0: Vous êtes sur RTL. Et Isabelle Choquet nous rejoint pour les infos. Bonjour Isabelle. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Dans ce journal, le 14 juillet, une fête sur les Champs-Elysées et peut-être aussi à l'Alpe d'Huez. Oui, sur les champs défilés militaires à partir de 10h ce matin, édition marquée par le conflit en Ukraine. Et puis à l'Alpe d'Huez, c'est aujourd'hui l'étape reine du Tour de France. Et Romain Bardet est deuxième au général, plus que jamais on rêve d'une victoire française. À suivre également les incendies en Gironde, toujours pas fixés. Et pour l'instant, les milliers de vacanciers évacués ne peuvent pas regagner leur camping. Et puis les commerces ne Joue pas le jeu de la chasse au gaspille. Clim à fond et lumière la nuit, vous allez l'entendre. RTL
1: Matin. On n'est pas là pour se faire engueuler On est là pour voir le défilé Mais oui, on est là pour voir le défilé Mais
0: oui, le défilé sur les champs Élysées, Rendez-vous traditionnel et incontournable du 14 juillet Cette année, il prend une dimension particulière à cause de la guerre en Ukraine Les pays d'Europe de l'Est vont être mis à l'honneur Ce sont d'ailleurs les drapeaux de neuf pays étrangers qui vont ouvrir la marche Tous des voisins de l'Ukraine ou de la Russie Puis on verra passer les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN Il y aura aussi trois canons César L'une de nos meilleures pièces d'artillerie 18 engins qui sont déployés actuellement sur la zone de guerre, Bénédicte Tassar. On les entend et on les voit à l'action dans le Donbass en appui des Ukrainiens qui, grâce à eux, espèrent reprendre l'initiative dans cette région. Ces canons remplissent leur mission grâce à leur mobilité, expliqué ici à Julien Fautra par Alexandre Dupuis, le directeur des ventes de Nexter. Si on ne veut pas être la cible, il faut pouvoir se déplacer dès qu'on a tiré. Une des forces du César C6, c'est qu'étant très mobile, il est mobile à la fois pour se déplacer, mais également pour se mettre en position de tir, tirer, et dès qu'il a fini ses tirs quitter sa position de tir et donc quitter l'emplacement qui est susceptible de tenir une cible. Nexter sous pression, le gouvernement lui demande d'accélérer sa production à Bourges. L'armée française veut récupérer des Césars au plus vite. Il faut remplacer les 18 qui viennent d'être donnés à Kiev. 18 sur 76. Il faut également assurer les commandes. 300 Césars ont déjà été vendus dans le monde. Dernier contrat en date avec la Lituanie. 18 canons commandés par Vilnius pour être déployés près de l'enclave russe de Kaliningrad Bénédicte Tassard du service étranger d'RTL On vous fait vivre ce défilé hein, toute la matinée sur RTL, les derniers préparatifs et la marche sur les champs vers 10h ensuite vers 13h10 Emmanuel Macron se prêtera au jeu de l'interview du 14 juillet, exercice qu'il a plutôt boudé depuis son arrivée à l'Elysée ce sera à suivre en direct sur RTL et vous pourrez réagir immédiatement Dans les auditeurs ont la parole en appelant le 3210 Dans la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur, on trouve cette année Lynne renault la cofondatrice du SIDAC le chasseur de nazis Serge Klarsfeld Ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin Citons aussi Claire Chazal, Marlène Jobert Ou encore Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France Sachez par ailleurs qu'une enquête est désormais ouverte Après la plainte pour harcèlement et agression sexuelle Contre l'insoumis Éric Coquerel C'est l'ancienne gilet jaune Sophie Tissier Qui l'accuse de gestes déplacés lors d'une soirée en 2014 Et puis une ministre est également visée par une plainte Plusieurs associations anti-homophobie Accusent Caroline Cailleux d'injures publiques. La ministre des collectivités territoriales qualifié il y a quelques années le mariage pour tous de dessin contre nature. Des propos qu'elle a maintenus cette semaine en expliquant un peu maladroitement qu'elle avait beaucoup d'amis chez ces gens-là. Ce sont ces termes. Allez, on part maintenant en Gironde où les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour lutter contre deux incendies géants. 1000 hommes et 10 bombardiers d'eau sont mobilisés contre ces feux dévastateurs qui ont déjà ravagé 2 800 hectares de forêt. Ce sont les incendies les plus importants en Gironde depuis 20 ans. à la Teste-de-Buche, près d'Arcachon, un tiers de la forêt est parti en fumée. 5 campings ont dû être évacués. 6000 vacanciers ont donc été obligés de tout quitter et ils viennent de passer leur deuxième nuit dans des hébergements d'urgence. Charlotte est responsable d'une colo d'adolescents venus de Vendée. Elle essaye de garder le sourire et ce n'est pas simple. On est fatigué, mais on va bien. On n'a pas
1: le choix, donc on le fait avec le sourire. On a des plans A, B, C, D pour toutes les éventualités. Et on fait au mieux, on remixe toute la journée. Et, euh... et Finalement, on vit même pas au jour le jour, mais à l'heure à l'heure. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Quoi. Vous aimeriez aller chercher vos affaires Le plus gros, c'est ça, c'est vraiment les affaires, parce que si on doit retourner... Euh... En vendée, sans les affaires des enfants, sans les affaires de camp et tout, ça va être très compliqué. On est parti en pyjama et depuis, ben, on est en pyjama everyday. Ouais, c'est confort, mais au bout d'un moment, le pyjama, il... ça y est, quoi, ça passe plus.
0: Charlotte qui en a marre de se balader en pyjama au micro RTL de Juliette Chénion l'autre incendie c'est à l'Andiras à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux quelques centaines d'habitants ont dû être évacués de leur maison. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier en Gironde. Il réclame un comportement responsable et citoyen Je veux redire à chacune et à chacun des concitoyens qui nous écoutaient pendant cette période de vacances particulièrement que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Soit involontaires quand on n'est pas sa cigarette, lorsqu'on laisse tourner sa, sa voiture, lorsqu'on a évidemment des comportements type barbecue sauvage, mais aussi par des pyromanes. Et je veux rappeler ici que la la loi condamne extrêmement fortement euh, ceux qui mettent le feu à des forêts et qui parfois engendrent la mort. Et c'est 30 ans de prison qui attendent les pyromanes qui entraînent euh, la mort. Et donc euh, redire que 9 feux sur 10 ne sont pas liés directement au réchauffement euh, climatique, même si évidemment celui-ci aggrave euh, les difficultés, mais bien d'origine humaine et donc chacune et chacun doit avoir un comportement euh, citoyen le ministre de l'Intérieur au micro-Hertel de Nerissa Emani. Pour l'instant, ces incendies ne sont pas fixés. Le travail des pompiers est compliqué à cause de la chaleur et des vents tournants. Mmh. La chaleur qui va redescendre un peu aujourd'hui sur les régions du nord et de l'ouest. Marina en parlait tout à l'heure, mais ce sera toujours caniculaire dans le sud et dans l'est. On attend 39 degrés aujourd'hui à Lyon, 38 à Toulouse et à Bordeaux. Oui, d'ailleurs, on trouvera Marina après votre journal Isabelle. On en vient à cette petite musique qui monte, qui monte. En ce moment, il faut faire des économies d'énergie. Oui, l'Europe se prépare à un arrêt total des livraisons de gaz russe. Et si on veut pouvoir passer l'hiver, il faut réduire sa consommation dès maintenant. Le problème, c'est que pour l'instant, tout le monde ne joue pas le jeu. Clairement, les commerces pourraient mieux faire. Vous l'avez
1: constaté, Zoé Pallier, rue du Commerce, précisément dans le 15e arrondissement de Paris. Dehors, un soleil de plomb et pourtant presque la chair de poule dans certains magasins. Il fait très frais. Et
0: déjà, je suis un peu enrhumée, donc je me dis que ça va empirer la situation.
1: Dans la boutique de prêt-à-porter, juste en face, c'est Chloé qui gère la clim. On la met à 19 degrés. Alors je crois que les recommandations, c'est 5 degrés en dessous de l'air extérieur. Okay. Donc là, vous êtes euh, clairement en dessous. Euh, c'est aussi une technique. Les clients veulent se réfugier en boutique parce qu'il fait frais. Et donc, bah, ça nous fait des clients. Un passage piéton plus loin devant un grand magasin de linge. Cette fois, là, même sur le trottoir, on sent déjà le frais. Les portes sont grandes ouvertes. Muriel applique ici les consignes de sa direction. Ça nous oblige à mettre un petit peu plus de clim pour compenser ces entrées d'air terribles. Ça me fait très mal. Surtout que moi, personnellement, à la maison, on fait vraiment très attention. On n'a pas de climatisation. On ferme les fenêtres, on ferme les volets. On fait nos efforts, <rire> comme demandé. Mais à côté, chaque grande enseigne comme ça se permet des écarts. Il y a un couple de clients qui nous regardent. Vous vous semblez surprise. Je, je m'étais jamais posé la question à il y à la clim. Pourquoi la porte est ouverte quoi. C'est, 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 c'est comme les... l'autre jour quand on faisait les magasins. Dans les monoprix, par exemple, ils laissent les portes des frigos ouvertes. Et c'était encore pire. L'été dernier, confie un vendeur. Cette année, certains ont décidé d'éteindre la clim quelques heures par jour. Mais dans cette rue, ils sont loin d'être majoritaires. Alors donc, il y a la clim le jour. Et en plus, il y a les lumières la nuit, Zoé. Oui, je suis retourné dans la même rue vers 5h30 du matin et dans certaines boutiques, une sur quatre environ, il y avait de la lumière. Alors ça va de quelques spots en vitrine à tous les néons allumés à l'intérieur du magasin. Dans les avenues juste à côté, c'est même banal. J'ai croisé Corentin, il est pâtissier. Je
0: passe ici tous les matins avant d'aller au travail pour sortir mon chien et c'est vrai qu'il y a plus de la moitié peut-être qui reste allumé alors qu'il n'y a personne.
1: Pourtant si on suit la réglementation, les enseignes doivent être éteintes entre 1 et 6h du matin. Mesure pas franchement récente respecter donc parce qu'il y a très peu de contrôle Un
0: reportage éclairant si on peut dire de Zoé Palier à Paris la mort de Charlotte Valandré le grand public la connaissait surtout pour son rôle dans la série euh, Les Cordiers jugés flics mais elle avait été révélée dès l'âge de 16 ans dans le film Rouge Baiser Charlotte Valandré était séropositive depuis ses 18 ans, elle venait de subir une troisième greffe du cœur. elle avait 53 ans Tour de France 2022 sur RTL ça c'est le tour tel qu'on l'aime avec ses rebondissements et, et ce classement donc qui a été bouleversé hier avec l'arrivée au col du Granon. Oui, le Danois Jonas Vingegaard a fait coup double, il a remporté l'étape et s'est emparé du maillot jaune. Tadej Pogacar a eu un coup de moins bien dans les quatre derniers kilomètres, il a perdu trois minutes et le voilà donc relégué à la troisième place au général c'est le français Romain Bardet qui prend la deuxième place. Aujourd'hui sans doute l'étape la plus attendue de ce tour l'Alpe d'Huez et sa mythique montée aux 21 virages on rêve évidemment d'une victoire française en ce 14 juillet mais pour les équipes ce n'est plus une priorité c'est ce qu'explique marc madio le patron de groupe ama fdj le tour est tellement difficile il était une époque pas si éloignée que ça mais qui, qui, qui est maintenant d'une quinzaine d'années où le 14 juillet on essayait de symboliser un peu plus la fête nationale Et aujourd'hui le tour est devenu mondial international dans les équipes et euh, même si j'avais un discours au sein de mon équipe très euh, très 14 juillet, ils euh, ne pas forcément entendu ou compris de mes, mes coureurs étrangers, et pas forcément non plus des Français. Donc euh, ça appartient au passé, euh, la belle histoire du 14 juillet pour le coureur français, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu dans les placards. Maintenant le tour est tellement important, les étapes sont toutes décisives, ont tout, tout un intérêt euh, fort pour chaque équipe, et on n'est plus dans le... c'est le 14 juillet, euh, je vais m'échapper aujourd'hui, c'est, c'est fini ça. Marc Madiot au micro RTL de Nicolas Georgerot. Cette douzième étape, vous pourrez la suivre toutes les demi-heures sur RTL cet après-midi. Avant, bien sûr, le club Jalabert à 18h30. N'hésitez pas, à envoyer vos questions par SMS au 64 900. Vous tapez tour, puis votre question, ou sinon rendez-vous sur la page Facebook d'RTL. Un mot du foot, mmh. France-Belgique, c'est ce soir dans l'Euro féminin. Si les Bleus l'emportent, elles seront qualifiées pour les quarts de finale. Allez, les Bleus. Allez Alors, les Bleus, disons-le clairement. Merci beaucoup Isabelle Choquet, à tout à l'heure A sur tout RTL. À l'heure.